0: Nu ska jag idag fortsätta där jag slutade ni, tidigare tillfälle och jag ska tala politik och jag bereder er på att det blir mödosamt. jag tänker definitivt inte flörta mer för att ni ska uppleva det här som speciellt ljuvligt eller glädjefyllt jag är medveten om att det här är smärtsamt mycket svårt och problematiskt. Och ändå, som känner jag mig tvingad. Jag är faktiskt tvingad att göra det. Det är, det är min skyldighet. Jag har skyldigheten att förmedla information. Och jag bör ge det så att vi inte, så att vi inte plottrar bort oss i oväsentligheter. Och framförallt därför att vi har Människor med oss Från andra världsdelar Där förhållandena Åtminstone ytligt sett är radikalt annorlunda Så måste det här sägas Det måste ropas ut Det måste ropas ut Det är faktiskt livsangelegigt Det är livsnödvändigt Att detta blir Alltså klart och tydligt Proklamera I denna tid Det har med hela vår frälsning att göra Frälsningen Det har med vår tjänst att göra Men framförallt Frågan om den andliga beredskapen Eller för att ställa frågan Så här Frågan är i mån. Jesu tillkommelse så önskvärd En förfärlig fråga. Men frågan är om Jesu tillkommelse är önskvärd För vad skulle det innebära om man kom kanske den situationen är för handen att knappt 5 procent om jag ska ta siffror är beredda att möta honom. Jesu tillkommelse är ju ett oerhört anledning och viktigt budskap men frågan är ju i vad mån vi verkligen älskar hans tillkommelse. Och det finns ju tydliga tendenser på att vi har förfärligt dimmiga och luddiga begrepp på det här området. Och vi envisas med att göra detta. Det är en känslofråga. Alltså vi, vi tycker att det är väl signat och uppbyggligt. Men vi måste göra klart för oss att budskapet om Jesus tillkommer sig är någonting mycket, mycket mera en, en En tillfällig känsla av framtida hopp. Det är ju någonting mycket, 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 mycket mer. Det är ju någonting alltomfattande. Vi vet ju exempelvis om man sådana här saker som vi knappast tänker på, men lever i trögheten, alltså trögheten om sidor kommer och de andra trögheten är ju en utav det jag skulle kalla för stora synderna och vi vet ju hur lätt vi blir offer för trögheten och när jag talar om tröghet så ligger det på många områden den tröghet som syns exempelvis att vi uteblir från bibelstudierna att knappt hälften av vännerna här på humlegården samlas i bibelstudier Kommer inte hit utan gärna är vi på växelmöten och kommer till bibelstudier. Det är ju alarmerande, i allra högsta grad alarmerande. Ja. Det tyder ju inte speciellt på att man har alltså en intensiv längtan att få kunskap. Det är ett väldigt allvarligt omen. För att om inte vi, så att säga, bli förälskade i ordet ja, Då är vi dödsdömda det, är det enda som kan rädda oss Det är ordet ja. Och så, Dessa höll fast Vid apostlarnas undervisning Det står ju så Det är Det jag ska vi kalla för kristendomens Första kriterium ja. Det är detta Att ordet är angeläget och viktigt. Att man skaffar sig kunskap. Och strävar efter. Att få kunskap. Allt eftersom den kunskapen saknas. Så kommer väckelsemötet. Alltså sin sitt djup. Sitt allvar. Och så får vi då. En mer eller mindre tillgjord glädje. Som är tillfällig. Och volumjös. Men vanligtvis rotlös. Det är inte alltid så naturligtvis. Men tendensen är helt uppenbar. Det finns ingen som helst möjlighet att komma ett steg vidare utan ordet. Och ordet, det är ju inget godis man tar till. Morgonmiddag. Ordet är näring. Det är näring. Och då står det att vi ska växa till. Vi sysslar med församlingstillväxt och tänker på rekrytering. Vilket ju är, sett ur den här synpunkten, förfärligt ödesdigert För tillväxten Det är frågan om att vi växer till i kraft. I tro. Det är väl ingen som kan... Påstår att det finns något annat medel för tillväxt än Guds ord. Och om vi inte umgås med Guds ordet nöjer oss med ett annat mannarkod. Eller ett annat ord som jag under i Bibeln. Sådana understrukta bibelorden, favoritstäverna. Och läser dem ett antal gånger. Exempelvis i vittnesbörsmöten eller i andra sammankomst. Så förstår vi att det är ju ingen förutsättning för tillväxt. Det är helt uteslutet. Och. När jag säger det här så är det naturligtvis alarmerande, förfärligt alarmerande. Att man ska nästan behöva truga människorna att komma till bibelstudier. Man ska truda dem eller man ska ha någonting, någonting som man kan bjuda på. Som är sensationellt eller attraktivt. Och då kommer man dit och ser vanligtvis ut som om bibelstudiet vore sömnmedel. Men vi är ju sömnmedel. Det är inte. Verkligen inte. Det är bara det att vi har inte lärt oss och få den där disciplinen. själv Disciplin som är nödvändig. För det står faktiskt sju gånger. Sju gånger i sändebreven den, den som har öra han höre. Höra. Ja. Vad andra säger till församlingen. Vi hör så mycket annat. Så många andra bulletiner. Många andra budskap som berör oss och kittlar oss i öronen. Sätter djur i rörelse. Vad vi behöver är alltså, att det är Guds ord. Och det finns, det är skrämmande. Vi förväntar oss att Gud ska verka emot sitt eget ord. Med, 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 med någon slags hokus pokus eller... Någon magisk Eller mystisk Vågrörelse i tiden Så ska det bli väckelse Väckelse När, när, när man i realiteten Har undanröjt Alla Hörutsättningarna för väckelse Då allting Är undanröjt är det Spoligerat så ska du Sen där en väckelse. Det, det där är ju. Ett bedrägeri. Det, det är ett självbedrägeri. För att om den heliga anden. Ska brinna. Då måste den ha någonting att brinna i. Och den brinner ju inte i köttet. Det vet du ju. Det enda anden kan brinna i. Det är ordet. Vi måste alltså få ordet. Då. Blir näring åt elden. Men det räcker inte det. Sonen sa Isak. Här är elden. Säger han. Här är elden. Och veden. Men var är offret? Det är väl så det är. Det finns eld. Den är tänd. Eller hur? Gör det det så säger jag amen. Skyll inte på Gud åtminstone. För elden är faktiskt tänd. Han sa jag kommit för att tända en eld. Och hur gärna ville jag icke att den redan brunnade. Så elden den är tänd. Den är tänd. Ära Gud. Kärlekens elden tändes. På pingstens dag efter Golgata. Då offret var givet. Givet Jesu offer. Då föll elden. Det var alltså himmelens svar På försoningsoffret Då himlen Deklarerade, demonstrerade Proklamerade att Allt var fullbordat Jesus var uppstånden Försoningsverket hade fått Alltså sitt fulla Frälsnings i höjden No, det här är så Fruktansvärt viktigt För att dessa höll fast vid apostlarnas undervisning Vilket är väldigt enkelt Väldigt enkelt det är, För det var ju inte apostlarna som höll fast dem Fast det ser så ut som Apostlarnas uppgift är att hålla fast människorna Och locka dem Och då kan man fråga sig Varför Var man så mån om att gripa tag i Och sen hålla fast det Tyder ju på att välja Krafter som vi oss bort välja krafter. Samtida krafter. Som arbetar målmedvetet på alla tänkbara och otänkbara plan. Ibland genom människor. Andra gånger genom andermakternas inflytande. Då vi inte är medvetna om att det finns ett redskap Fast när säga håller på att tala till oss. Så är vi inte medvetna om att det existerar en plan. En avsikt. En inriktning. Att få det bort ifrån det. Som är livsnödvändigt. och få det in i någonting som blir dålig. Dåligt surrogat. Exempelvis istället för Bibeln. i eh, kristna veckopress. Det är ett exempel ett alternativ. Eh, kolorerad press. kristna veckopress. Vi kan nämna dem. Den här kristna veckopressen är helt livsfarlig. För trons liv. Alltså för vi tror att. Vi påverkas och berörs inte av det. Det är skratträttande. Det är faktiskt på det sättet att ska du läsa en artikel så tar det en timme. Du har stor i tiden. Eller tagit den och förlåt ska låta lite finare. Du har, du, 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 du har låtit alltså den tidningen eller den artikeln gå före studiet av Guds ord. Alltså det är ett ställningstagande. Eller en attityd. Du ska väl inte tro för ett enda ögonblick Att New Age och andra fenomen i tiden Som kommer att fullständigt bryta sig fram genom alla skikt ut läger Utöver hela världen nu ska väl inte tro för ett enda ögonblick Att denna våg, denna flod av influenser Makter, krafter Psykiska Fysiska också för den. Delen. Jag tänker på när jag säger fysiska, den institutionaliserade onskan. Det ska man inte tro för ett enda ögonblick. För ett enda ögonblick att denna mäktiga våg med alla sina dimensioner kommer att kunna hejdas vid våra dörrar. Om vi redan har budskapet i vårt eget hjärta budskapet i fattar du inte jag älskade det allt som allt som ersätter ordet allt, allt som ersätter ordet kommer att bidra till antikristsamgångar. Jag tänker det ut i världen, i våra egna hjärtan i våra egna liv. Och när jag talar nu så ser jag ju att vi redan har dåligt samvete. Och det är inte lätt att tala till anklagande människor. Och det är för väl att ni har samvete. För det här själva. Det här eländet uppenbarar sig. Människor kommer ju flåsande till mötena. Kommer flåsande vanligtvis lite för sent. Och de orkar inte vara med en två timmars lång predikan. Och då säger man. Han är. Ja vad säger man. Man orkar inte med det. Fast att vi skulle sitta fem timmar. Ska vi sitta ner och läsa Bibeln studera den tillsammans För att äta Hela bokrullen Äta hela bokrullen Och ta emot den När den är söt som honung Och smälta den Och den är bitter i buken Vi förstår att dessa lättningar Och lustningar som finns Kommer ju aldrig att överhuvudtaget Kunna vara bärare utan någon väckelse de kommer att bli tidsandans bästa och enklaste verktyg och redskap. Och det finns ju flera aspekter här som man gärna skulle veta med. Men jag avstår ju från Det är olustigt att konstatera att läsarna är borta. Och det har kommit en skara människor som längtar efter äventyr Söker sensationella Fenomen och, äh, äh, Människor som saknar alltså Barlast i tillvaron Barlast, ingen stabilitet De flaxar hit Och flaxar dit Från den ena ytterligheten till den andra Och de, de har icke ro Och orkar icke med stillhet och blir nervösa när det blir tyst. För de måste ha någonting. Röret de måste höra. Har de ingenting annat? Alltså Att läsa. Lekotiden, Svenska Journalen. Exakt. Ett något vidrigt organ. Ett sånt fruktansvärt organ. Om vi tar dem med tur och räknar upp det. Rekna upp det. Evangelier här, Härad, som också har slagit in på samma liv. tidning efter tidning som står där som avskräckande exempel avskräckande exempel för det djupa och allvarliga avfallet säger, Gud bevara mina kropp Gud bevara oss och vi kan fortsätta, det finns naturligtvis många många fler det kommer allt fler. som kommer att appellera till lättjan hos oss Gör det väldigt enkelt och göra det enkelt och, och, och ibland lite tufft med alla möjliga slags fysiska demonstrationer för att driva ut jävlar och, för att åstadkomma mirakulösa ting och händelser jag kanske gör ju än skratta åt det elände. Precis som att allt, allt så att säga, allt det vi kan hitta på är ett uttryck för en osjälvisk vilja att befrämja Guds verk och som om vi skulle kunna hitta på någon metod som skulle kunna betjäna Guds rike. Vansinnigt. Vi gör oss själva, vi gör oss själva till arkitekter och konstruktörer och vi försöker med alla möjliga medel att åstadkomma någon form av ovanliga manifestationer. Istället för att sätta oss ner och låta oss läsa Guds ord. Och låta oss förverka det han har sänt det till. För Guds ord kan aldrig återvända fåfängt, Utan först ha uträttat det han har avsett. Tror du på det? Kan du säga amen till det? Ni frågar, vill du göra oss det kvekare? Ska vi sitta och titta ut i luften och vänta? Jag menar ingenting annat än att vi ska göra oss allt beroende av Gud. Det är bara det jag menar. Och kommer du då ut på det ena eller andra sättet så må det, så må det vara hans sak. Men vi är öppna för det han vill förmedla. Och hör, därför att vi har blivit känsliga och vakna... Hur och anden har att meddela församlingarna. Och nu ska du få höra några saker som ibland förbindsäts helt och hållet. Helt och håll. Låt mig säga det här först. Du förstår. Verkligheten är den här. Det här är verkligheten. Det är inte uttryck för ett dåligt tumör eller misantropi. Det här är verkligheten. En del fråga. Är du pessimist? Dorne? Andra fråga. Vi, vi ska vara optimistiska. Struntprat. Nys. Gud har inte gjort en vare sig pessimist eller optimist. mig till realist. Jag vet. Jag vet. Att vi får må ingenting. Det är realismen. Vi får må ingenting. Så nollställda är vi Att vi förmår ingenting utan honom I varje fall ingenting som skulle ha något bestående värde Vi är helt beroende av honom Från minut till minut Från timme till timme, från dag till dag Utan honom kan vi ingenting göra Det här är inte lätt att lära Och många vill inte lära kommer inte att lära det. Och därför så kommer de också att lämnas kvar det är De jag kallar för korkkristna Den där korkkristna som alltid flyter På ytan Det är gott om kork Lätt Då, Och då vi egentligen borde vara blykristna I varje fall lämpliga proportioner. Det är bra för fisket. Att ha bly. Lite kork också. Men det får inte bli bara kork. Det ska inte bara bly. Vad jag vill mena. Det måste naturligtvis finna alla dimensionerna. Allt. Flexibilitet. och Rörlighet. fast och stabilitet och hur ska detta kunna uträttas om inte Gud får göra det genom sitt eget ord här har vi här har vi förutsättningen för Guds rikes framgång ge utrymme för en intensiv tankeverksamhet och låt den heliga ande och belysa ordet Och väcka ditt sinne Dina tankar Och göra dig förnuftig Eller förståndig För det var ju de förståndiga som gick in De har tagit vara på någonting Som betyder livet Använd ditt förstånd Tänk efter Beskrivet Hinnade, bli nykter Så att du kan lyssna Studera, forska Ta emot Vägledas Och bli orienterad Så att du inte Kommer att uppleva Hans tillkommelse Så som en tjur Det är ingen tjur han kommer aldrig att hämta någonting som inte hör honom till. Men för många kommer han så som en tjuv på natten. Och du får, över, du, du får verkligen vara angelägen om att hans tillkomst inte blir en överraskning. En överraskning. Ett avbrott. Ett avbrott. Från den dagliga eh, Lunken Därför att för de som är redo Så kommer det här inte att bli någon sensation Icke Det kommer absolut inte att få Den sensationella karaktär som det låter Icke Det är som att åka hem ifrån en resa i främmande land Och du är inte överraskad att du för varje timme som går närmare dig hemmet. Landskapet skiftar och det kan vara förändringar. Men du tänker inte stanna vid någon hållplats eller gå in i någonting. Utan du ska hem. Hela din längtan, hela din eh, koncentration. Den står omkring detta. Du ska hem. Har du varit ute på en semesterresa så är det skönt att komma hem. Men har du varit flykting i ett främmande land. Då uppskattar man hemmet och hemlandet. När man är inte flykting om man är assimilerad har slagit sig till ro. Om man har begärt att få asyl i världen. Fått sina papper ordnade. Lager sig till rå Då är man inte längre Främling Då är man integrerad Men är du jagad Är du flykting Upplever du Att du inte är hemma I världen Upplever du att det inte finns Någon integrationsmyndighet dit du kan vedja för att få dina Papper ordnade och få dem ordnade på det sättet att vi samtidigt är redo att möta konungen när han kommer. Tro dig inte för ett ögonblick. Det gick inte. Och det går inte nu heller. De tio ljungfrågorna måste väckas. Och de måste ut. För det de har gått in i. Se brudgummen komma. Gå nu ut. Jag undrar när är det är dags att gå ut. Rakt igenom hela Bibeln Rakt igenom hela Bibeln Rakt igenom hela Bibeln Så möter oss detta Entydiga budskap ifrån första Mosebok Till uppenbarhetsbok För Guds, ord, för Guds folk, för tros människor Har budskapet alltid varit Gå ut Utifrån ut Utifrån Babylon Gå ut Från världen alltså och religiös trevdom. Det här är frågan om. Ett skärande. Genomträngande budskap. Som är det mest. Obehagliga. En människa kan höra. När hon blir väckt. Väckt. Att bli väckt är att få upp ögonen. Det att börja röra på sig. Komma upp ifrån sömnen. Orientera sig i rummet. Ta reda på vad man är någonstans. Och så tar reda på vad man ska någonstans. Det vakna tillståndet innebär inte en annan form av stömn. Det vakna tillståndet det betyder uppbrott, uttag och så vidare. Det här vet vi ju varenda än. Och ändå så förstår vi ju inte riktigt vad detta egentligen betyder för oss. Mm. Och då ska du få höra, jag ska berätta några saker som jag tydligen får hålla på med tills uppbrottet sker. Och det är det här som gör att jag inte får sova på nätterna. Det är det här som gör att man känner andevärldens rörelser. Och inte bara i anden som en del andra sig. fysisk, kroppen blir nedbruten. Man blir så uttröttad så slut så man ibland funderar om man kan tänka en förnuftig tanke för det här är någonting helt otroligt och därför så orkar man inte hoppa upp så att säga som um, gubben i och exekvera ett vittnesbörd eller en predika man är helt förstörd. Av budskapet. För man vet. Det här gör ju människorna olyckliga. Det här måste ju göra människorna fruktansvärt förtvivlade. Och det här måste ju ge människorna ångest. Det vill säga. Det här är ju definitivt inte det människorna älskar att höra och vill upprepa i all oändlighet mekaniskt ja. rutinerat jargong. och så känner man att anden är bedrövad anden kommer inte till andensörj Och det var inte ljud och effekter, himlen sökte. Det var mottagliga hjärta. Det var inte lungorna armarna och benen. Vad man framförallt ska bevara det hjärtat. Till därifrån utgår livet. Du ska jag inte fatta det så att. Jag är mot någon form utav. rörelse, visst får vi tacka Gud. För göra. Men det är färligt allvarligt om det ena. Får ersätta det andra. Så att det yttre rörelsemönstret. Inte har någon inneboende motsvarighet. Jag ställer frågan direkt här. Det är naturligtvis också besvärande. Men jag gör i alla fall när såg vi ett möte fyllt med tårar när var vi med om en upplevelse som gick så djupt i vårt inre att vi försmäktade av hans närvaro jag vet inte mana fram några tårar men jag är helt medveten om att Guds ords härlighet, inneboende härlighet, verkligen uppenbaras. Då ställer man åter frågan, vem ska kunna uthärda hans dag. Vem? Då får vi veta. Han är så som en. Vadå? Nu kan jag läsa det här i Maluk. Hur han är. Vem kan uthärda? Jag har en känsla av att vi uthärdar allt. Det beror naturligtvis på dimensionerna, djupet eller vad det kan vara. Vi utgärder vi tycker liksom att våra ramar och våra gränser är någon slags garanti för äktheten i vår religion. Men det är det ju inte. Innanför ramarna, innanför gränserna kan det sannligen infiltrera sig enormt mycket. Har du läst Bibeln och läst om den gråtande profeten? Har du hört han ropas, vanda, ropas i förtvivlan O, säger han, att mitt huvud vore en tårebrunn Mina ögon, tårekällor Så skulle jag gråta natt och dag Då skulle jag gråta, gråta, är det profetiskt det? Då skulle jag gråta natt och över de fallna bland mitt folk jag undrar om det finns någon tid före oss som har haft så många fallna. Och jag undrar om det är någon tid före oss som har haft så få gråtande, sörjande, lidande. Så mer de har vi fått tuffa. Tuffa och självmedvetna maskiner. Skulle jag gråta dag och natt Över de fallna Bland min folk Det var ingen självtagen Utan det var frågan om en kallelse En utkallelse, Som han hade Gått in i Med allt vad det hade inneburit För hans vikommande. Men så fick han betydelse också Enorm betydelse för det var det han hade sagt, det var det han hade sagt, den här profeten, det han hade sagt. Som kom att bli signalen för Daniel och nyckeln för Israel. Den gråtande profeten talade och blev allt mer impopulär. Den gråtande profeten talade och han kastades i de uttorkade brunnarna så att uttorkade brunnar som hade blivit fängelser Och utnyttjades som fängelsehåror. Och såna hålor finns det enormt många i vår tid Brunnar som en gång var levande friskt och färskt vatten Till hugsval och vederkvikelse De torkades ut Och istället så blev de till fängelser Dit man kastade ner bland annat profeter som stod för Herren Men det, det var han som kastades ner i den här brunnen Och eh, egentligen hade då överlämnats åt döden som räddades Och det var det han sa Han sa Som Daniel Som då var rätt gammal I Babylon observerade Han upptäckte Jeremia hade sagt att det var 70 år fångenskapen skulle vara. Och då tog han det här tog han det här löftet eller när föresäget eller profetian tog han och så gick han inför Gud i bön och fasta. Han arrangerade inte ett halleluja-möte han gick in i bön och fasta och så bad han och himmelen var som koppar men han gav sig inte och varför hans öde hans öde hans folks öde men snälla du hela mänsklighetens öde Låg ju i detta att han gick in för Gud. Och han bad och kämpade. Och om du läser hans bön, då blir det ju fullständigt förkrossad till intet jord. Jag ska inte ta tid att göra det nu, men jag rekommenderar att läsa den bönen. Den nästa ram, Tuktad Fåordig Direktgående Fylld av nöd Av blod Ber han Och bekänner Så håller han ut Och så småningom så får han besked från höjden Redan från första dagen Då du sökte ja, Förstånd är du varje, Föremålet för himmelens intresse Verkligheten är den här Jag får säga det för tredje gången Verkligheten är den här Och det är en verklighet som vi inte riktigt Riktigt formår Genomskåda Istället för att vi bli Segervinnare så blir vi alltså Offer För de här makten som opererar i tiden Och vi blir bortförda Hur ska man få Guds folk ut ur Egyptien Alltså guds folk ut ur världen Du ser svårigheterna Och vad är det guds folk Ska befria sig från Det är inte bara territorierna Utan det är allt vad det representerar vad Vadå? Trollerier alltså Spånen Besvärger Avguderier i alla Dess styggelser och Allt detta Och det är ingenting så att säga Som sitter på ytan Det är någonting som är invevt I människornas liv Därför att de har alltså Hela tiden Druckit Druckit av den ande Som härskar i området och utan att de själva ens har märkt det så kommer de på praktiskt taget alla områden att förkroppsliga och gestalta tidsandan eller värsandan. för vi måste komma ihåg att det här är inte kraftlösa saker och maktlösa ting det, det är makter som formar människorna formar dem och då de skulle lämna Egypten så vet de ju problemets karaktär Vem skulle kunna utföra det? Och om man hade gjort det till en politisk fråga Och beslutat om vem som skulle överta ledarskapet på majoritetsprincipen Vem hade då blivit uttagen? Och hur skulle denna framställning, framställning till världshärskaren överhuvudtaget kunna genomföras? En sak är säker, Mosa hade aldrig blivit uttaget. Och han har heller aldrig fått av sig ett sådant uppdrag. Att överlämna ett sådant budskap. Släpp ditt folk! Släpp mitt folk! Så att de kunde hålla högtid åt mig. i de är det som kommer upp med sådana befallningar ifrån ett nomad folk utan politiskt inflytande och vem är det som trädde fram inför världshärskaren och säger släpp mitt folk så att ni kunde hålla högtid åt mig i öknen en nomad stiger upp ur anonymiteten representerar ett förslavat folk ett förslavat folk som inte hade några som helst rättigheter kan inte ta dem för tryck för det är för enkelt. De var trälar. Och sedan när den här proklamationen gjordes så mobiliserar då världshärskaren sina resurser för att göra livet ännu mer outhärdligt Så att de skulle sluta med sådana dumheter och kräva frihet för det här folket. En sak som var klar för oss Gud vill alltså ha ett fritt folk. Är vi eniga om det? Ja. Han vill ha ett högtidssirande folk. Är vi eniga om det? Men han vill också ha ett avskilt folk. Ett folk som har avskilt för hans räkning. Fritt folk. Det är att befria sig från fara och spira. Dödens välde. Fara Fara och spira. Som inte bara influerade på dem utan helt och hållet bestämde deras eget liv i alla avseenden. De måste komma bort ifrån denna spira. Och släpp mitt folk. Det är alltså det folk som bär hans namn. Inte vilket folk som helst. Det är folk som han har knutit sitt eget namn till. Därför så gäller det inte bara din och min eller Guds folks rätt. Det gäller Guds ära. Frågan är, är Gud en rättfärdig Gud? Är han det som säger Amen? Är han rättfärdig Gud? Kan Gud förmå Gud? Kan Gud förmå Att frigöra sitt folk till sann frihet. Då säger Amen. Ja. Ja. Då måste allting förberedas och ordnas så det gör naturligtvis. Det är ju det vi ser. Hur Gud går tillväga i varje tid. För att få loss sitt folk. Få loss komma undan detta, denna makt eller Jesus sa jag är icke och vad han sa och sig själv jag är icke av denna värld och så säger han att han har tagit dem ut ur världen men det här är bara den ena sidan av saken Det är den ena sidan av saken Och det, det, det är en underbar sida Men en fruktansvärt dramatisk Och mycket eh, Mycket svår situation Vad ska de ha med sig? Vad ska de få? Vad ska de bli? Vad är Guds vilja? Vad, vad, vad är det? Alla de här frågorna måste vara varenda människa brottas med vad vill du? Vad vill du? Och nu ska jag kort Alltså koncentrera mig till det här. Gud vill att hans folk ska vara ett fritt folk. Ett fritt folk. Led oss genom öknen för du har erfarenheter som Mose till Du har varit, du känner till den här öknen. Led oss, du känner till djuren. Så går det som du går. För det var elstoden Om natten Målstoden Om dagen Sedan så vet du att När den här elstoden, Målstoden jag röra på sig Då tog man Arken Då förkunnade man Uppståndelsens budskap Med en så bröt man upp och gick vidare nästa etapp på det här att man så kallar på hob av samtidens religiösa orakel eller samtidens religiösa spektakel vad nu är kallar på eh, dessa eh, som ska vara kunniga velorienterade och Pålitliga Det leder fram till samma resultat Det vill säga Man blir, man blir vilseförd Eller bortförd Om du nu, nu sätter dig ner Och tänker efter Så är situationen fruktansvärd Den är ju helt fruktansvärd Den är kaotisk och förvirrande Kaotisk och förvirrande Så det finns ju människor skulle Jag vilja säga som knappast vet eller förstår nödvändigheten av att leva ett sunt andligt liv. Ett sunt, skulle jag väl säga. Och det beror på... Hör här, det, finns, det finns icke en enda sanning. Det finns icke en enda sanning som är oantastad. Utav det som utgör själva fundamentet för den utkristna församlingen. Allt är ifrågasatt eller förnekat. Allt. I princip. Eller så har man tömt begreppen på dess ursprungliga innehåll. Och gett ett nytt innehåll. Så när man idag säger Kristus så menar människorna olika saker. När man säger, äh, använder andra ut till dop. Ja. Så självklart som dop. Som menar, menar människor helt olika saker Och har olika associationer och referenser av det. Och det här Det här är alltså universellt det Omfattas av Ja det inkluderar faktiskt taget, hela, faktiskt taget hela mänskligheten Och det är ju därför att det är så fruktansvärt svårt för människor att komma till tro på Jesus Kristus därför att det är ju så otroligt många läror, uppfattningar, särmeningar och så vidare. Vi, vi, vi kan ju ta uttrycket Kristus. Vi träder fram en helt ny lära som är bedårande och bestickande. En lära som i realiteten har tagit bort himlen och helvetet. Och förändrat Gud, och gjort människan till Gud. Vi hörde om det här igår. Och de får kunna att Kristus är ingen person utan han är ett medvetande. Ett medvetande. Ja. Jag nämner det här bara för att du ska förstå att utvecklingen den accelererar, går allt snabbare. Och De här gamla uttrycken som vi har i den här boken. De förändras i sitt innehåll och skapar alltså en helt ny form för tillbedjan. En helt ny form för tillbedjan. Kristus är ett medvetande. Vad innebär det? Naturligtvis innebär det att människor aldrig behöver uppleva någon form av förlåtelse. Eftersom de aldrig står under någon fördömelse eller befinner sig i riskzonen för att bestraffas. Människan är inte bara god Hon är gud Och man frågar sig hur är det här möjligt Hur är det här möjligt Och vi tycker att det där ligger så långt borta Det ligger så långt borta Så långt borta att det Alls finns någon som helst risk För att vi skulle kunna glida in i det där Eller anamma det och, 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 och så överskattar vi oss själva Därför att verkligheten är ju den Att vi blir oerhört lätt offer för det. Låt mig bara nu få läsa ett bibelord som kanske hjälper oss att förstå de här sammanhangen för du vet ju hur det var när Israels folk kom ut ur Egypten så uppstod svårigheterna i öknen. Alltså Egypten skulle alltså de skulle ut ur Egypten har vi sagt många gånger. Men i öknen skulle Egypten utgjord dem. Och då visade sig ju att de var fullständigt uppflukade. Skulle jag vilja säga. Av den ande som härskade i Egypten Helt uppflukade. Och de hade väldigt svårt att kunna värdera mannen att de tilldelades dem. Ännu svårare att ta mot undervisningen om hur det här mannat skulle tillägnas. är ser en mentaliteten. Så fort det uppstod en kris så började sinnena att verka. Och de kände det luktade kött och puljolök. Och denna lukt, den var verkligen inte ett medel att driva dem framåt på trons väg. Utan då bara lade man rätt rätt planer. Utsåg gärna någon som kunde gå i teten så att kunde gå tillbaka. Hade inte havet skilt dem åt så är jag helt övertygad om att väsentliga skador skulle ha retererat. Jag kände lukten. Vad du fått den ifrån? Och tydligt utav den. Sinnena sattes i brand. Och man hade visioner och drömmar om att bli med. Många signaler för att få dem i rörelse Det vill säga Det finns en förkunnelse som gör att människor Längtar till Egypten Det finns en Presentation lik Presentation Av budskapet Som människorna börjar gråta Av förtvivlan Och längtan Och de börjar tänka På sina svaga skaror Framförallt kvinnor och män hur ska det gå om våra barn? Eller kvinnor och barn? Hur ska det gå om våra barn? Hur ska det gå våra kvinnor? De svaga. Och för de svaga skulle som aldrig kommer att klara av en fortsatt vandring med denna föda manna. Det är ingen svårt att förstå det här. Det kan vem som helst förstå. Min kära att du ska kunna förstå det när vi inte umgås med ordet. Det här måste hållas levande. Och hur ska det här hållas levande? Genom påsken. De lämnade Egypten men lämnade aldrig påsken. Det är alltså påsk. Det frågar man. Den återkom. Vilken påsk. Herrens påsk. Då han gick igenom Egyptien. Avskilde sitt folk Tog ut sitt folk Och det är just det här som är den stora hemligheten Det som kan bevara det Det är naturligtvis försoningen Är du Är du Jag skulle vilja säga Är du lycklig och glad Över det faktum Att blodet gäller och där, där du har själva stötestelen Ta med allting Annat höll jag på att säga Det de kristna representerar Trons folk representerar Bara vi slipper blodet Och det, 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 det är ju detta som är det stora, eh, det, det, det stora Den stora eh, Skiljelinjen mellan alla All religiositet Alla former av religiositet Och sann kristendom. Det är ju frågan om Jesus blod Vad representerar Jesu blod naturligtvis en väldig kraft. För vilka? För de som är på väg. Som är på väg. Avskild sig. Ja, och har sett landet. De känner nödvändigheterna. Om vi bekänner oss, så är han Antrofot det han renar det. Att under vandringen renas. Befrias. Det står ju klart och tydligt också att vi måste vara med om en andlig hygien. Vi måste vara med om det re hela bad, riktiga bad. Riktigt. Befria sig från dammets smutsen som omger oss. Samt? Frågan om en hygien Och det är kraft av ordet. Detta ordets bad som kan hålla oss då rena ifrån den besmittelsen som annars skulle helt och hållet ja, kära du bli rena få kläderna rena Bibeln talar om det här bad om den dagliga förnyelsen den speciella förnyelsen Både det ifrån ett tapp till ett tapp, det vill säga Påsken, pingsten Alla de andra högtiderna och Det är också som representeras Sabbaten Allt detta som vi har i Herren Jesus Kristus Som ska bli vår erfarenhet Och vår upplevelse Under vandringen Vi tappar aldrig Vi tappar kontakten med Egyptien Men aldrig kontakten Med påsken Pingsten och det andra som hör vandringen till skulle jag vilja säga för att sen när vi har nått målet då kommer allt andra det kommer att upphöra och då kommer tron att bytas ut med åskådning kan du säga amen kan du säga amen, tror du det här har du hela hemligheten, det är någon mer som tackar Jesus, tackar Jesus och vi ska gå vidare